0: ...con la información más completa para preparar tu agenda de viajes, de placer y de negocios. Yo soy Víctor Blasquez. ¡Comenzamos!
1: ¡Hola, gente bonita! ¿Cómo están? Pues soy su amiga Andrea Celeste. Y esta vez, fíjense que nos invitaron nuestros amigos de Jalisco, claro que sí, a irnos de viaje con ellos... Pero para conocer no nada más la parte del turismo, que ya sabemos que Jalisco tiene muchísimo que ofrecer, sino que además nos invitaron también para que ustedes puedan conocer todo el tema de congresos, convenciones y eventos que Jalisco tiene para ofrecer. Y claro, qué mejor lugar que Guadalajara. Es el lugar ideal para hacer todos tus congresos, convenciones o eventos. Es uno de los mejores lugares. Así que comencemos con esta gira. <ríe> el primer lugar que visitamos... Fue la Expo Guadalajara. Aquí ellos dicen que son eventos con impacto de valor. Este es el segundo recinto más grande de Latinoamérica. Y bueno, pudimos eh, estar platicando con Carlos Villegas, que nos llevó por todo el, el recorrido en Expo Guadalajara. Expo Guadalajara son aproximadamente 90 mil metros cuadrados de construcción. O sea, la verdad es sumamente grande. Eh, tienen salones de hasta 12.000 personas, tienen 56 salones para eventos de distintos tamaños, con distintas temáticas, que además todo se adapta a lo que tú necesites. Pueden llevar varios eventos a la vez e incluso tienen 3 mil metros cuadrados de cocinas en tres pisos diferentes. Y la verdad es que su cocina pudimos probarla. Qué delicia, cocinan exquisito, la verdad estuvo muy, muy rica la comida, lo que nos dieron a, a, a que probáramos. Adentro del recinto también ellos ya cuentan con un área comercial para que no tengas que salir de la expo si no quieres. Puedes tomarte tu cafecito, puedes ver algunas cosas ahí para que no tengas que estar saliendo. Por otro lado, eh, también tienen unos vitrales preciosos en la entrada. Hay un mural de Carla de Lara este, con elementos representativos de Guadalajara que también, bueno, no te puede faltar la foto ahí, siendo honesto, también es muy lindo. Este, tiene una sala de congresos y convenciones internacionales, está la sala de exposiciones, el Salón México y de congresos regionales. Tienen varias salas, incluso tiene una sala de eventos especiales, donde se hacen eventos, por ejemplo, de moda, pasarelas, tienen camerinos para, para todo el tema de, del vestuario, del maquillaje. La verdad, me gustó muchísimo. Hay todo tipo de diseños para todo tipo de eventos, como ya se los comenté. Y además, no solo eso, sino que también son una empresa eh, socialmente responsable, amigable con el medio ambiente, eso está increíble. Y también cuentan eh, con múltiples certificaciones de justamente de empresa socialmente responsable, eh, de punto limpio, eh, Star Facility, bueno, tienen Jalisco responsable, tienen muchas, muchas certificaciones diferentes, tanto por esa parte como por la parte de congresos y convenciones. Así que bueno, yo se los recomiendo ampliamente porque hay para todo, como ya les dije. Y no solo eso, sino que además a la redonda también tienen la facilidad de que tienen distintos hoteles, el Hilton, el Westin, etcétera, que están a cuestión de, de pasos. O sea, la distancia es muy, muy corta. Ustedes pueden caminar del hotel al recinto sin ningún problema. Entonces yo se los recomiendo. Es muy práctico, muy grande. Y la verdad es que también a nosotros nos dieron una atención de primera. Así que bueno, esto fue Expo Guadalajara. Ahora, vámonos a Benavento. Benavento eh, también se encuentra en Guadalajara. Benavento es para eventos sociales. Digo, se puede hacer todo tipo de eventos, también eventos empresariales o de lo que ustedes necesiten, pero eh, Benavento no es exactamente un recinto de congresos y convenciones. Es un salón. Es un salón donde tienen un estanque precioso, donde hay unos jardines enormes, muy lindos, tienen un pasillo justo que da a la capilla para todo lo que son bodas, tienen un escenario donde se han presentado muchas personas, muchas, ahora sí que personalidades famosas, eh, son tres hectáreas y media aproximadamente. Ustedes pueden ya se rentar el espacio por cinco horas más o menos, es el tiempo que se les renta, o incluso pueden pedir que les hagan todo el evento, no o sea, la logística, la planeación, ellos también... Eh, un punto fundamental es que ellos te dan el catering, que también es la comida. Si la comida, la bebida, ellos te dan esa parte. Caben aproximadamente en el jardín 800 personas y en terraza y salón caben como 1.100 personas. Violeta y Claudia, bueno, fueron las que muy amablemente nos dieron este tour y este recorrido por Benavento. Eh, también aquí, bueno, se han casado, por ejemplo, eh, basquetbolistas, eh, se han casado exfutbolistas, eh, la hija de Vicente Fernández, bueno, muchos otros artistas invitados, como ya les dije. Hay hoteles a cinco minutos de distancia. Aquí también tienes hoteles muy, muy cerca. Así que, pues tampoco te tienes que preocupar por esa parte de dónde vas a hospedar a todos tus invitados, cómo van a llegar, porque la verdad es que todo está también muy práctico y a muy buena distancia. También el servicio es excelente, nos atendieron muy, muy bien. Así que, bueno, en este caso, Benavento es el lugar para ti. Si a ti te gusta, hacer un evento al aire libre, con unos jardines que de verdad, bueno, te quitan el aliento, te dejan sin palabras. <ríe> y pueden diseñarlo y modificarlo como tú quieras para las necesidades que tú tengas. Se puede hacer de todo. Así que este es el lugar para ti si te gusta la vegetación y el aire libre. Claro, con mucha clase y mucho estilo. Ahora, el siguiente lugar que tenemos es el Centro Telmex. El Centro Telmex, bueno, ya tiene 15 años, aquí se han presentado muchos artistas, Ricky Martínez, Lars Manzanero, bueno, etcétera, 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 ¿no? Muchas personalidades. Aquí caben aproximadamente 10,000 personas y también se pueden hacer no nada más conciertos, no nada más obras o presentaciones, sino que también se pueden hacer eventos empresariales eh, de distintas cosas, HP, etcétera. También aquí se pueden hacer. Tienen distintas zonas, tienen eh, la zona general, eh, las suites, los palcos, ¿no? También, por ejemplo, aquí tienen camerinos, obviamente por el tema artístico, por toda esta parte de los conciertos o las presentaciones. Hay distintos camerinos y la verdad a mí me gustaron mucho en lo personal. Eh, yo he vivido un poco esta parte artística también y les puedo decir que están muy bien los camerinos de, de Centro Telmex. Tienen camerinos eh, individuales, seis camerinos individuales, seis camerinos grupales. Y un camerino principal. Y la verdad es que están muy, muy bien nuestros amigos de Centro Telmex. Ahí también ustedes pueden ir, pueden hacer su evento y se adapta. Este es obviamente con un concepto mucho más de, pues de teatro, ¿no? De teatro, de, de concierto, es un escenario y tienes todas las butacas, todo el teatro. Luego, por otro lado, vámonos a otro lugar y esta vez ya no es exactamente un centro de congresos y sin convenciones, sino que tenemos el Hotel Río. El Hotel Río es donde nos pudimos hospedar, fue nuestro nuestro hogar temporal en lo que estuvimos en Guadalajara. Y bueno, ahí tiene una área exclusiva, eh, ahora sí que para, para eh, digamos, los VIP o bueno, las personas con las habitaciones eh, de un costo más alto, justamente, eh, donde tú puedes entrar y tienen comida eh, todo el día, snacks, bebidas... Internet, puedes trabajar, puedes hacer de todo, Tienen una sala también de cómputo, todo lo que necesites hacer ahora sí que de impresiones, enviar mails, no te preocupes, hay un área para ti, tienen un café padrísimo también que es como para llevar, si sales corriendo tú vas ahora sí que por la parte turística o aunque sea empresarial, tú vas al hotel y dices no, ya se me hizo tarde, es que me tengo que ir, pasas a ese café, compras lo que tú quieras, un eh, puede ser pan, sándwiches eh, algún tipo de botana que te guste dulces, snacks, bebidas lo que tú quieras, todo llegas, lo agarras del refri, lo compras y te vas la verdad está súper práctico también para llevártelo de excursión o lo que tú tengas que hacer eh, tienen varios restaurantes también bueno, para empezar en el lobby bar tienen diversos shows en las noches actividades, hay mariachis hay danza, nos tocó bajar a bailar salsa un rato también <ríe> se pone muy bien, muy divertido eh, el cafecito que les comenté, el takeaway. También hay un restaurante, el Chardonnay, que está muy rico. Eh, cuentan con 16 salones para eventos, para juntas, eh, para, para distintos usos. Ahora sí que distintas, distintos temas, lo que tú necesites. En el auditorio que ellos tienen caben aproximadamente 1.200 personas. Les digo, tienen salones de juntas, entre otros que son eh, más pequeños, cabrán ¿no? 20, 30 personas. Eh, tienen un área especial también para autobuses donde si tú haces un evento pueden estacionarse ahí hasta siete autobuses para que no tengan que estar yendo y viniendo o, o cómo es el procedimiento para bajar a la gente no pasa nada entran y es justo eh, además de la entrada principal tienen esta entrada donde se pueden estacionar los, los autobuses y además ahí tú puedes hacer toda la parte de la recepción para tu evento entonces está muy bien, la verdad Tiene una terraza muy linda Para todos los que son también fumadores <ríe> Este eh, Tienen soportes también Aquí en, en, en esta sala, en el auditorio Tienen soportes para colgar O sea, peso hasta un auto Pueden colgar ahí Que de hecho ya lo han hecho <ríe> Para una exposición de automóviles eh, También tiene la terraza Jalisco Que tiene vista al puente Atirantado Que es muy popular allá Y que de hecho se ilumina en la noche Entonces se ve muy, muy lindo esta terraza tiene una capacidad para 450 personas, así que la verdad está bastante bien. Y no solo eso, sino que pues también puedes disfrutar de todas las amenidades que tiene el hotel, que a mí me gustó mucho. El diseño es muy lindo, es un diseño eh, moderno, un diseño justamente práctico, bonito. Eh, las habitaciones están lindas, a nosotros nos tocaron. Así que las habitaciones eh, yo tenía... Sala, tiene una sala muy linda con televisión, el comedor, para poder también trabajar si quiero o en la sala donde yo me sintiera más cómoda. Una puerta que divide justamente la parte de la sala y el comedor con tu habitación. Eh, también por si se están quedando más personas ahí contigo o quieres invitar gente a tu habitación o lo que sea. Eh, entras a la habitación, las camas están muy cómodas, muy rico la verdad, me gustó mucho, dormí muy bien. Eh, tienes una vista espectacular, se los tengo que decir, porque el edificio, bueno, el hotel mide 215 metros de altura, es el más alto de Guadalajara, imagínense eso. Son 41 pisos, 550 habitaciones, entonces, y las habitaciones tienen un ventanal de, de piso a techo que abre las cortinas, y en el piso que te toque, así la altura, ves, no sé, pontú, te tocó el piso 35, ya sabes, la altura y la vista que tienes de Guadalajara es impresionante. A mí me gustó muchísimo. Está muy bonito. Eh, también cuentan eh, las habitaciones. A mí me tocó una habitación que tiene un jacuzzi. Muy rico también para llegar después de tu evento, tu congreso, tu conferencia, tu tour, tu paseo por Guadalajara. Llegas a relajarte. La verdad que se disfruta mucho. Igual nos dejaron ahí unos regalitos, unos chocolatitos que estaban exquisitos. De verdad que el chef se lució. El chef Felipe es el que hace este, esta parte todo de todos los postres. También pudimos cenar ahí con ellos eh, en la terraza que tienen, que es casi llegando a lo que es el penthouse. Es un piso abajo del piso más alto. Y, o sea, la vista, como ya les dije, es impresionante. Es bellísima. Ir, ver ahí el atardecer es una joya. Ahí incluso pueden hacer eventos ustedes en ese piso. Se puede organizar todo el evento. Un evento para 30 personas aproximadamente, pero puedes organizar desde una, un evento empresarial, este algo más personal, un cumpleaños, incluso una boda civil. No lo sé, la verdad es que es un gran lugar para hacer un evento y más en el momento del atardecer, es una vista divina. Bueno, además de todo eso, claro, pues también tienen un restaurante que se llama Decapolis para desayunos. Están buenísimos los desayunos, a mí me encantaron. este Tienen buffet, hay de todo. Te atienden también, obviamente, eh, te atienden muy bien, cuidando esta parte también, obviamente, de la higiene, del COVID, etcétera. Eh, por otra parte, el spa y el gimnasio, también está increíble eh, que puedas disfrutar del spa, del gimnasio, de la alberca, todas esas amenidades que tiene, que tiene el hotel. Ah, y como les estaba platicando, pudimos cenar en, en esta terraza que les digo, nos prepararon una cena muy rica, muy bonito todo, la decoración, el lugar, eh, ...ahí con nuestros amigos de Río y el, ...y el chef Salvador... ...es el que nos, nos preparó la cena... ...deliciosa... ...fue eh, carne roja... ...langosta... Eh, pudimos, ...pudimos también... ...probar un postre... De, ...del chef Felipe... ...que les digo que es el que hace toda la parte de postres... ...que era una mezcla... Eh, ...como un mousse con tequila... ...y bueno, no, unas cosas... ...estuvo delicioso... ...de verdad que es algo que no se pueden perder probar la gastronomía de, de, del Hotel Río, que también ellos justamente, pues, pues está en el hotel, no solo te hacen la logística de tu evento, no solo tienes el espacio y las amenidades, la hermosa vista, sino que además obviamente pues tienes al chef Salvador y al chef Felipe que te van a ayudar a, a darle a tus invitados la mejor comida. Entonces, bueno, yo se los recomiendo ampliamente. Ahora vamos a brincarnos a otro lugar. Que sí, sí es para hacer eventos, sí es de congresos y convenciones, pero no solo eso, sino que además tiene la magia de que es un recinto para las artes. A mí me encanta este tema, y este lugar es Palco. Palco en Guadalajara cuentan con eh, una sala de música para, para todo lo que son eh, así que música en vivo, orquestas de cámara, etcétera. No, nos recibieron incluso, divinos, nos recibieron este. En, este, ...en esta sala que se llama Consuelo Velázquez... ...con eh, unas piezas que estaban tocando en piano y en violín... Eh, ...la violinista se llama Alma Luna... ...el pianista es Víctor Falcón... ...muchísimas gracias, la verdad que qué hermoso tocan... ...son grandes músicos... Eh, ...nos hicieron esta presentación... ...tienen un piano de cola eh, Fazzioli, ...la verdad es que es un gran piano... Y según me decían, creo que es el único que está ahí en Guadalajara, que tiene en Guadalajara. En esta sala caben 400 personas. Entonces, si tienen algún evento musical, cultural, la verdad es que definitivamente se los recomiendo también. Está muy bien, muy bien equipado, muy lindo lugar, muy buena acústica. Eh, por otro lado, tienen, también tienen una escuela. O sea, ellos tienen la escuela de teatro, de música, de danza. Es para todas las edades. Si tú entras y no sabes, eh, no sé, quieres entrar a danza, no sabes bailar o tienes nada más los básicos, no pasa nada, no te preocupes. Sí, igual y vas a tener que empezar, ¿no? Con, con los más chiquitos porque pues, tienes que, que, que ir a los básicos. Pero los maestros se van a encargar de acompañarte a lo largo del camino hasta eh, darte lo necesario para que te puedas adelantar a tu nivel, para que puedas llegar a, a, a tu nivel, a tu edad y al nivel en el que deberías de estar de preparación. Entonces, la verdad está muy, muy bien. Pudimos ver a los maestros hacer presentaciones para nosotros en la parte, como les dije, de violín, de piano, este, de, de danza. También nos recibieron con una bailarina de ballet, que es justo la maestra de, de ballet. Y bueno, fue una, fue una belleza. Este, tienen también esta parte de estimulación musical, las clases de estimulación musical. Les digo, cuerdas, ballet, de danza de distintos tipos, no nada más ballet. Y ellos cuentan con la certificación... ...de la Real Academia de Danza de Inglaterra... Eh, ...que más bueno... ...la que nos recibió, claro... ...la maestra de danza que nos recibió... ...y que nos hizo una bellísima presentación... ...se llama Sarit Patiño... ...muchísimas gracias... ...la verdad que fue una, una belleza... ...también ellos tienen un restaurante ahí... ...que se llama eh, La Brasserie... ...que se abre cuando, cuando hay eventos... ...cuando hay algún evento cultural... ...o tú tienes un congreso, una convención... ...también se abre por si la gente necesita... ...o quiere eh, consumir ahí los alimentos... Eh, te, cuentan con una sala virtual que es una pantalla verde, es una sala verde, justamente para todo lo que son transmisiones de televisión, streamings, etcétera, y que tú puedas eh, ponerle el fondo que tú quieras, o hacer o grabar incluso algún spot, algo que necesites. Está también muy bien equipado. Eh, por otro lado, tiene la Galería de Arte para impulsar justamente el talento local. Entonces, lo que hacen es que cualquiera puede hacer ahí su exposición, ellos te dan esa oportunidad. Y lo único que tienes que hacer es eh, donar una pieza de, de tu exposición, donar una pieza para que esté ahí en, en, en palco, así que como parte de, la, de las exposiciones, de las exhibiciones. Pero fuera de eso, tú donas una pieza y puedes tener tu exposición ahí hasta por dos meses. Entonces, la verdad está muy bien. Eso está increíble, que apoyen al talento eh, local, que apoyen a los, a los artistas emergentes. Por otro lado, tienen la terraza también, es un lugar muy, muy lindo, es un jardín muy bonito, donde caben 500 personas aproximadamente, lo que puedes poner ahí. Tienen el Ágora, que también es una joya. El Ágora es un espacio abierto que, que se construyó justamente en el exterior, tiene una lona enorme, ¿no?, eh, que se puede hacer desde conciertos hasta bodas, shows, posadas, ahora sí que tiene butacas, tiene una explanada abajo. Tiene el escenario, ahí caben aproximadamente 3,216 personas en butacas, pero se puede adaptar para que la gente esté parada en vez de en las butacas, que sea como una explanada enorme, y ahí caben como 4,000 personas. Entonces, este, también tienen espacio para cenas, cócteles eh, antes o después del evento. Adentro del recinto, techado, en el área techada, hay todo un pasillo, que, de hecho, se, se convierte en un área donde, les digo, puedes hacer cócteles puedes hacer este, recepciones, cenas, distintas cosas. Ya que pasó tu evento, ya que utilizaste alguna de las salas o, o, o el jardín o lo que quieras, pueden pasar ahí a, a hacer esto, ¿no? Sin ningún, sin ningún problema, para que no tengas ningún problema con el clima, ni mucho menos. Que, además, el clima es sumamente agradable en Guadalajara. Debo decirles que, digo, sí, en esta época, eh, pues, está lloviendo un poco, pero... ...bueno, bastante, de hecho, está lloviendo bastante... ...pero la realidad es que el clima es muy agradable... ...o sea, es un clima templado... ...en el que no tienes ni demasiado frío... ...ni demasiado calor... Eh, ...así que definitivamente también es un lugar... ...muy recomendable para hacer eventos... ...también tienen, por otro lado... ...bueno, tienen el Teatro José Pablo Moncayo... ...tienen el área eh, para orquestas en vivo... Eh, ...tienen una... ...cuentan con una concha eh, acústica... ...para ópera, justamente en el teatro... ...para que la acústica sea ideal... El piso con el que cuentan es un piso especial eh, para danza, para que no haya ningún tema de que se resbalan, de que tienen algún accidente los bailarines. También por el sonido al momento de tener que hacer ciertos pasos, ciertos saltos. Eh, pero bueno, se utiliza para todo. Es, es un área, ¿verdad? así que desde la parte cultural, cenas, congresos y mucho más. Han manejado eventos desde la ONU, Netflix, ha ido a hacer eventos ahí, Pixar, Google, etcétera. Entonces, bueno, también aquí ya conocieron, Ricardo muy amablemente nos hizo, nos acompañó también en este tour, y bueno, Palco definitivamente también es un gran lugar para hacer tus eventos, y pues no olvides de esta parte cultural, que si no haces el evento, o por algo no, no, no estás interesado en la parte de los eventos, pues no te olvides también de ir a ver todas las cosas que hacen, las presentaciones, las exhibiciones este, de arte, de danza, eh, o si te interesa estudiar artes, también ahí definitivamente es una gran opción. Luego, vámonos a otro hotel que la verdad a mí también me gusta mucho. Es el JW Marriott. Este es el JW Marriott eh, de Guadalajara, que abrió hace muy poco. Nos atendió Dolores. Eh, ella fue muy amablemente la que nos hizo todo el tour, toda toda, este... Así que nos acompañó y nos enseñó todo lo que hay que saber sobre este hermosísimo hotel ahí en Guadalajara. Ella es la directora de Ventas y Marketing. Y bueno, eh, empecemos porque tienen detalles de charrería. ¿no? un poco en el diseño, el estilo de este, de este hotel, a mí me gusta mucho, también se me hace muy bonito, Tiende desde charrería, el estilo y el ambiente está más enfocado hacia esta parte de relajación, de bienestar, eh, sí para que trabajes o para que tengas tus eventos, tus congresos, pero también para que hay espacios donde tú llegas e inmediatamente inmediatamente ah, respiras, no ah, te sientes relajado y ya, como que es un ambiente de, de tranquilidad, es, es muy agradable, debo admitirlo, dejar de correr por todos lados a veces y tener ese momento para ti. También cuidan mucho la ecología, es una, es un hotel sustentable. Eh, tienen también arte, ellos promueven esta parte del arte eh, tapatío, hay artistas tapatíos, tienen eh, arte de José Vargas, eh, Marco Esparza, entre otros que son de ahí. También cuenta con una terraza, que tiene una alberca, donde puedes hacer todo tipo de eventos. También está muy, muy linda la terraza. Me gustó mucho el concepto con la alberca, la vista divina, también de Guadalajara. Ahí caben 60 personas. Eh, es un hotel pet friendly, local. Me encantó, tengo que admitir. <ríe> Me encanta la idea de que sea pet friendly. Y bueno, aquí no nada más es el tema de ser pet friendly, sino que hay hoteles donde sí son pet friendly que esto significa que tú puedes llevar a tu mascota que se hospede contigo, pero muchos hoteles eh, solo te aceptan mascotas de cierto peso. O sea, que sean mascotas chiquitas, perros, eh, no sé, chihuahuas, pomeranias, perros chiquitos, ¿no? Y no, aquí me encantó que en el JW Marriott te aceptan hasta labradores. <risa> Quizás no un gran danés, pero perros de 26 kilos máximo sí te aceptan, que eso implica que puedes llevar desde un chihuahua hasta un labrador, ¿sabes? Y bueno, hay excepciones, obviamente, si estamos hablando de mascotas eh, que son de un tema de acompañamiento emocional o apoyo para algún tipo de, eh, de discapacidad o de, de necesidad, ¿no? Eso ya es diferente, hay, hay excepciones para esos temas. Pero bueno, también el restaurante Cibú, que de hecho es eh, del hijo de Susana Palazuelos, que se encuentra en Acapulco, es muy famoso el Cibú porque tiene una gran gastronomía, una gran vista de Acapulco. Pues también se encuentra aquí en el hotel eh, JW Marriott de Guadalajara. También hay una sucursal del restaurante Cibú. Exactamente, que lo pusieron aquí, les digo, en el JW Marriott. Y bueno, el que nos atendió porque nos, nos, nos hicieron una comida, muchísimas gracias, estuvo exquisita. Y el que nos atendió y nos hizo esa comida fue el chef Oscar Celaya. Exquisita cocina también del chef Oscar, muchísimas gracias. Y yo les recomiendo que no se pierdan, ahora sí que, la experiencia de ir al restaurante Cibú También ahí en Guadalajara, porque además la decoración me fascinó. Y no solo eso, sino que también la comida es exquisita. Nos hicieron eh, un, ahora sí que, un pescado con una salsa, como con este toque curry, muy, muy rica. este Puré, hay incluso... Eh, te pueden hacer esta parte también de, de los rollos de sushi, la parte japonesa. O sea, hay, te pueden hacer distintos tipos de comida. Es una fusión y la verdad es que está delicioso. No puedo decirles otra cosa más que está delicioso. No se pierdan esa experiencia. Bueno, también aquí eh, cuentan en el JW Marriott con 191 habitaciones y van a eh, poner ahora sí que en actividad, van a implementar una actividad que también creo que es muy... Es una gran actividad, yo definitivamente quiero vivirla, voy a vivirla, definitivamente regresaré. Y esta vez es que yo hice una actividad con Paco Padilla para que conozcan Tlaquepaque, así que de la mano del mejor. Justamente la idea es eh, que lo conozcan, que él los lleve por, por estos rincones de Tlaquepaque, que conozcan pues toda la magia que tiene que ofrecer este hermoso destino. Y además que puedas hacer una pieza con él. O sea, de, del arte que hace él, que puedan hacer una pieza con él en su taller y que se les envíe a sus casas o, bueno, a, a sus habitaciones, en tal caso de ser posible. Esto, obviamente, pues va a ser más para grupos pequeños, esta experiencia es para grupos más íntimos, pero creo que es una gran idea, es una gran experiencia. Este, entonces, también tienen que vivirla, tienen que ir al JW Marriott para vivir esta experiencia, que no la van a vivir en ningún otro lugar, o sea, que va a aclarar si es algo muy único. Eh, por otro lado, también para el tema de, de eventos, congresos, convenciones, lo que ustedes necesiten hacer, ya sean eventos sociales o empresariales, el JW Marriott está literalmente al lado de Espacio 1500. Entonces, digamos que se hizo como una fusión entre el Espacio 1500 y JW Marriott, donde la idea es que si tú haces un evento, lo hagas en Espacio 1500, eh, que tienen nueve salones eh, para eventos, todo tipo de eventos empresariales, congresos sociales, lo que ya les dije... ...cuentan con una terraza... ...en la terraza caben 200 personas... ...de hecho aquí se pueden hacer eventos... ...de hasta 1400 personas... ...está dividido... ...la verdad... ...muy inteligente y muy práctico... ...espacio 1500... ...porque es un pasillo muy largo... ...que si tú lo ves... ...parece que son distintas habitaciones... ...pero la realidad... ...es que están divididas... ...y estos muros... ...ustedes los pueden quitar... ...y se hace un pasillo gigante... ...para un evento... ...de lo que tú quieras... ...¿no? ...una exposición... ...una boda... ...entonces la verdad... Queda muy bien, se ve muy bonito, insisto, la terraza tiene una vista muy linda, que además ahorita, eh, en estos momentos, les están haciendo algunas modificaciones para que quede todavía mejor eh, las terrazas. Y bueno, ¿a qué voy con esto? Que si tú haces tu evento, hazlo en Espacio 1500, al lado tienes el JW Marriott y si por cualquier tema de las 191 habitaciones, por cualquier tema, no caben todos tus invitados, yo te recomiendo que no te pierdas la oportunidad de verdad de hospedarte en el Marriott. Entonces, hospeda a los que sean tus VIP, los más importantes. No sé, por ejemplo, si tuviste una boda, bueno, hospedas a los padres de los novios, a las damas de honor, los novios, obviamente, todas estas personas en el W Marriott. Y ya los demás invitados les das las opciones que tienes alrededor, porque también cuentan con varios hoteles que están a la redonda y que están muy cerca de, de este espacio, ¿no? Entonces, la verdad que tiene muchas facilidades como ya les dije también si haces tu evento en Espacio 1500 el mismo chef del Cibú que está en el JW Marriott Oscar Zelaya es el que va a preparar los alimentos para tu evento entonces eso ya es garantía de que van a salir extasiados porque tiene una cocina deliciosa, así que bueno ya saben Espacio 1500 JW Marriott de Guadalajara es una gran fusión para tus eventos congresos, convenciones Ahora, por otro lado, vámonos un poquito hacia esta parte. A todos los que les encantan eh, vivir la experiencia, digamos ya un poco más turística, la experiencia de los deportes, eh, a lo, todos los que son futboleros de, de hueso colorado, pues tuvimos la oportunidad de visitar el Estadio de las Chivas. <risa> Ahora sí que eh, de las Chivas del Rebaño Sagrado, claro que sí. Y bueno, que de hecho va a ser sede mundial en 2026, ya se están preparando para, para este gran evento. Aquí caben aproximadamente en el Estadio de las Chivas 45 mil personas. Y es impresionante porque sin importar qué lugar te toque, ya sea primera fila o te toque en las butacas del final, las últimas de hasta arriba, la realidad es que se ve muy bien de cualquier lugar. O sea, yo me senté en, desde la primera que está para que te caiga el sudor de los futbolistas hasta la última, la que está hasta, hasta arriba del estadio. Y la verdad... Es que se ve muy bien. Mis respetos. El diseño está muy bien hecho. Puedes ver muy bien el partido eh, sin ningún problema. Aquí, bueno, este Viriana Barajas, que es de la de marketing de Chivas, ella nos acompañó al inicio. Ella nos recibió. Muchísimas gracias. Alan Pérez es quien nos hizo el recorrido. Él es analista de proyectos. Él nos dio el tour. Porque aquí, de hecho, la ventaja que tú tienes es que si eres futbolista, bueno, futbolista, futbolero de hueso colorado, puedes ir y no nada más eh, vivir el evento, congreso, convención o la visita turística a Guadalajara, sino que además puedes vivir la experiencia de entrar al Estadio de las Chivas, este, comprar tu tour de martes a domingo, hay recorridos, el costo es aproximadamente 130 pesos, ¿no?, general, tienen descuentos para personas de la tercera edad, para estudiantes, no, para niños, etc. Eh, los grupos son máximo aproximadamente 30 personas para este recorrido. Se pueden hacer de menos, pero el máximo son 30 personas. Y bueno, pueden, o sea, entras a camerinos, entras a, a la sala bueno, donde se hacen las conferencias de prensa, las ruedas de prensa. La sala, José Ramón Fernández, que de hecho justamente un periodista muy importante de, de deportes. Este, pueden entrar a esta sala que es donde, donde dan sus conferencias de prensa todos los, los del equipo de, de las chivas. Y obviamente no podía faltar, nos tomamos fotos, ya las verán ahí en nuestras redes, en, en Blas... B, grande, L, -A Z, Z, guión, bajo, oficial, con doble F, ahí ustedes pueden ver todas las fotos de todo este viaje que hemos hecho, me encantó, pero si eres, si eres futbolero, de verdad, no te pierdas esta experiencia, visitar, ahora sí que, el estadio, de entrar a la cancha, de donde ellos juegan, ¿no? Donde estos grandes futbolistas juegan, de ver los vestidores, este, la sala de rueda de prensa, el museo, que de hecho el museo, este, tú puedes ir a un partido de las chivas y saliendo puedes pasar al museo, Está abierto para que vean un poco de la historia de este gran equipo, cómo se fundó, quiénes son los fundadores, cómo empezó toda su trayectoria. Incluso puedes ver el primer uniforme que usaron. Es, un, es una locura. Entonces... Yo les recomiendo que no se pierdan esta gran experiencia también... ...a todos los que les encante fútbol... ...e incluso yo personalmente debo decir... ...no soy muy futbolera y me fascinó la experiencia... ...entonces vale la pena que también no se pierdan eso... ...y después claro, de vivir un día tan emocionante... ...de visitar el estado de las Chivas... ...ya terminaste y tienes hambre... ...yo les recomiendo también que vayan a un lugar... ...a mí me gustó mucho... ...es un lugar que puedes ir ahora sí que con pareja, amigos... ...solo, en familia... Como tú quieras y la verdad es un lugar con un ambiente muy agradable. Es un poco más casual, pero la comida es exquisita. Es este justamente cocina de autor y esto es Alium. Alium, así es como se llama el restaurante con doble L. Este ahí también es muy muy rico este restaurante. A nosotros incluso llegamos a probar helados de malvaviscos, helado de malvavisco preparado ahí. Y yo dije, bueno, a ver qué tal el experimento. No, está delicioso, ¿eh? Exquisito. Y luego hay un postre en el que te dan como si fueran unas bolitas de masa, pero de masa tipo waffle, con tantito azúcar glas encima, así calientitas, esponjositas, deliciosas también de postre, muy, muy rico. Yo me comí un risotto de cangrejo, también estaba delicioso. Tienen ceviches, tienen aguachiles, eh, también tienen carnes, la verdad es que hay, hay un poco de todo y está delicioso. Yo se los recomiendo igual, ampliamente. Tienen unas aguas deliciosas <risa> también. Entonces no se pierdan la oportunidad de ir después a relajarse, a comer muy rico, cenar muy rico con la familia, con los amigos o con quien hayan ido. Y bueno, ya que terminamos de visitar ahora sí que Guadalajara, ya vimos todos los congresos, convenciones, hoteles, todo lo que tiene que ofrecer, que estarán de acuerdo conmigo, son muchas cosas. Vale la pena que siempre lo tomen en consideración para viajar tanto por la parte turística como por la parte de eventos, congresos y convenciones. Pues ya que terminamos de ahí, un lugar que la verdad no queda nada lejos y yo les recomiendo que visiten es Tequila, es hacer la ruta del Tequila, pero camino a Tequila en la ruta, ustedes se van a encontrar con un lugar que se llama Teuchitlán, como ya les dije, queda en la ruta del Tequila, te queda de camino. Teuchitlán, eh, la traducción es lugar de Dios divino, así es como nos dijeron que es la traducción, y bueno aquí ustedes pueden ver perfectamente eh, el volcán de tequila, que es la tercera fuente más grande de obsidiana de México, imagínense eso, la obsidiana, para todos aquellos que no sepan, es una piedra negra, eh, que cuando la cortas o la, o la pules, es así brillosa, brillosa, como cuando brilla el agua, así como cristalina, muy bonita muy muy bella, pero tiene la cualidad de que puede ser sumamente filosa entonces, eh, nuestros antepasados la utilizaban para hacer flechas, cuchillos, muchos utensilios diversos. Y no solo eso, sino que hoy en día también la obsidiana se, se puede utilizar para hacer collares, anillos, aretes, o sea, joyería. Y es una piedra muy, muy bonita. Les digo que es, es muy bella. Ahora, algo que a mí me impresionó, yo no sabía, existen 30 colores distintos de obsidiana. Imagínense eso, hay unos grises muy lindos, negros, unos quizás tirándole un poco más a café. No sé, tienen muchos matices, es una belleza, yo no lo sabía, y aquí puedes encontrar esos 30 colores de obsidiana. ¿No? Entonces, la verdad, no se, no se pueden perder también esa experiencia, conocer eso, aprender un poco más de la cultura. Y nosotros tuvimos la oportunidad de ir a Huachimontones, que si pasan por la Ruta del Tequila, también les recomiendo que vayan, para que tengan un poquito más aprendamos más de toda la cultura, la historia, ¿no? De dónde venimos, de dónde viene la gente de la región, de ahí de Jalisco, de Tuchitlán. Y un poquito así, un poco más de nuestra historia. Siempre es bueno cultivarnos, siempre es padrísimo ir a, a estas zonas arqueológicas, aprender más, ¿no? De cómo era México antes, de dónde venimos. Y bueno, para no hacerles más cuento, eh, Huachimontones, así se llama, es por los árboles de la zona, eh, es, una, es una zona arqueológica, es una zona protegida, eh, nombrada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Es un área con muchísima vegetación, mucha flora, es muy bonito también, es un lugar muy lindo. Bueno, Salvador Villalobos es el guía especializado que nos dio todo el tour, que nos explicó bueno, ahora sí que de dónde vienen, cuál es su idioma, un poco de su historia... Eh, nos platicó que las excavaciones empezaron en octubre de 1999. Eh, por ejemplo, ellos hablan eh, totorame. Entonces, muchas palabras se acaban en tic. Probablemente es totorame. ¿no? Son cosas que, bueno, uno no sabe y luego uno dice, ay, no, los de esta región son mayas y los de ellas eh, hablan agua y los de... No, no, no. O sea, nada más también hay, hay otros dialectos que tenemos que aprender, conocer, ¿no? Eh, y en esta parte, en esta región se habla totorame. Eh, por ejemplo, aquí tienen 10 templos, eh, tienen una cancha de juego, eh, hay una zona donde era el mercado que es una explanada grande, hay cinco patios exteriores y pues aproximadamente 2.200 altares, imagínense eso, es una belleza que todavía se mantengan. Es muy triste porque hay un área que se perdió justamente por hacer la construcción de una carretera este, era el altar principal y fue destruido en 1960, justamente por una construcción eh, de una carretera, y la destruyeron para usar esa piedra como material. Entonces, híjole, de verdad, hay que poner atención. También esto me hizo pensar mucho que no es posible que pasen esas cosas. Están destruyendo nuestra historia, nuestros, nuestro pasado, no nuestra cultura. Entonces, no puede ser que seamos tan descuidados con las zonas arqueológicas, que no se le invierta el cuidado, el dinero para que se pueda dar mantenimiento a estas zonas, ¿no? O sea, de verdad es, es importante, es vital, ¿no? Es lo que dejaron tus ancestros, tus antepasados, es lo que te hace ser quien eres, son tus raíces. No o sea, no es posible que solo desaparezcan así. Entonces, bueno, yo les pido que, por favor, todos apoyemos a estas iniciativas, a que a que se promueva más la cultura y a que se apoye también. Bueno, volviendo a, a, a Huachimontones, bueno, es mil años antes, o sea, fue, fue construido todo esto mil años antes de Chichen Itza, por ejemplo, para que tengan un poquito el timeline, ¿no? La línea de tiempo de dónde estábamos parados. Cuando les están pasando, eh, por ejemplo, en el mundo, es cuando le están pasando el poder a Alejandro Magno, más o menos fue por la misma época. Eh, aquí en Huachimontones, justamente el pueblo creía mucho en esta parte eh, de la cosmovisión, que significa que ellos veían e interpretaban el mundo basados en el cosmos, en el universo. Y la verdad es que cuando tú estás ahí y te, lo empieza, eh, y te lo empieza a platicar Salvador, que es el guía especializado, que la verdad es que entre su carisma y todo lo que sabe de verdad te transmite la historia de una manera tan mágica. Pero bueno, él te está platicando justamente y te explica cómo ellos entienden el universo cómo lo ven y cómo en base a eso ellos hacen sus templos sus construcciones eh, sus calendarios ¿no? la parte de, de de sembrar cuándo es el momento cuándo no cuándo se cosecha cómo se hacen sus rituales es muy interesante es muy mágico y te hace completo sentido eh la verdad es que qué sabios eran nuestros antepasados entonces sí les recomiendo que vayan también y entiendan esta parte es, es increíble a mí me dejó intrigada. Este, bueno, para que sepan también un poquito, el antropólogo Phil Clayton Wegan Moore, él fue el que llegó a México y él empezó a invertir de su propio dinero, él empezó a invertirle a la, a la excavación, ¿no? A que se descubrieran estas zonas arqueológicas porque no, no se había interesado nadie en ellas. Entonces, él fue el que empezó a sacar todos estos vestigios y a descubrir y a mandar a investigar no, a laboratorios, a, a diferentes lugares, todo lo que había aquí, todo lo que había pasado con nuestros ancestros, justo con los de esta región, en Huachimontones. Entonces, la verdad es que a Phil Clayton se le debe mucho. Ahora, ahí, por ejemplo, tienen un área que es una cancha de juego. ¿Qué jugaban ellos? Jugaban una cosa que se llama Ulama. Es un juego de esta zona, de esta región, que de hecho se dice que era el juego más violento, porque era similar poco, bueno, más o menos, realmente no tanto, o sea, era similar al juego de pelota, la realidad es que aquí no había un aro eh, en, la, en la pared al que tuvieras que meter la pelota, eso no existía aquí, pero sí tenías que golpear la pelota con la cadera, la diferencia es que esta era una pelota de 4 kilogramos, de puro cuero macizo, <risa> eran cinco jugadores contra cinco, o sea, cinco contra cinco, golpean con la cadera la pelota, justamente, pero lo que era tan fuerte de este juego es que este juego se jugaba 12 horas sin cambios de jugadores. O sea, así es como aquí solucionaban las disputas, ¿no? En vez de, de, de pelearse o de matarse, más bien jugaban Ulama. Cuando había un conflicto se jugaba Ulama y el que ganaba, pues ganaba el conflicto. Punto. No hay muchos vestigios de que hubieran muertes aquí en Huachimontones. Los esqueletos son mínimos, no, son, no hay muchos, entonces... Sí se ve que si llegaba a haber algún tipo de, de sacrificio eran por situaciones muy peculiares. No era algo habitual. Eh, y luego, bueno, por otro lado, también estando aquí, ustedes pueden vivir... Así que la experiencia gastronómica que a mí me fascinó. No sé si ustedes sepan o hayan probado lo que es el aguamiel, el pulque, entre otras bebidas. Bueno, aquí de la región, una de las bebidas también ceremoniales y sagradas era el tesguino. El tesguino, bueno, el tesguino tiene más alcohol, el tejuino es el que va antes. Este, y este sirve para el estómago, tiene varias propiedades que ayudan a tu estómago. Son eh, bebidas de agave fermentado, ¿no? Que dejan que se fermente el agave y de ahí salen estas bebidas. Depende del nivel de fermentación, es el nivel de alcohol que tiene, ¿no? Y cómo se deja fermentar. Este, y bueno, aquí saliendo de esta zona arqueológica, antes de salir de lo que es Huachimontones... No nada más está el museo también, que ustedes pueden visitarlo después de visitar la zona arqueológica para que conozcan más de, de la cultura, de la historia, eh, un poco más puedan ver eh, justamente todos los utensilios, armas, etcétera, que hacían con la obsidiana, sus vestimentas, otras cosas que van a aprender en el museo, sino que además sales y te puedes tomar un refrigerio o una bebida, que justamente hay un local donde ustedes pueden tomar aquí afuera. Pueden probar todo esto que les estoy diciendo, el aguamiel, el pulque e incluso el tejuino o el tesuino. Y la verdad, debo admitir, yo no había probado el, el tesuino. Es delicioso. Es muy rico. El aguamiel es mucho más refrescante, es más ligero. El pulque, Fíjense que el pulque aquí no tiene la textura viscosita eh, que tiene, por ejemplo, el pulque que te sirven aquí en Ciudad de México. Es diferente porque el tipo de fermentación, cómo se prepara es diverso. Pero también es muy rico... Y el tesguino también me gustó mucho. Hay uno que es preparado como picosito sabe, como un dulce de tamarindo. Están muy, muy ricos, de verdad. Tienen que probarlos. Pueden incluso pedir vasos eh, de cada uno y pedir vasitos chiquitos para que entre los que van al tour o los que están ahí contigo puedan, ahora sí que armar su propia cata y probar un poco de todo. Yo les recomiendo que hagan eso. También en su recorrido, pues si tienen la oportunidad de visitar alguna hacienda o casona, son bellísimas, Jalisco, pues tiene justamente la asociación de haciendas y casonas. Son lugares magníficos, también debo admitir, para hacer sus eventos. <ríe> A mí el tema de, de una boda o, o un evento social en las haciendas se me hace increíble. La verdad me gusta mucho la idea. Y bueno, para no hacerles un cuento más largo, nosotros visitamos el Hotel Hacienda El Carmen. Eh, la dueña es Mónica Baeza Serrano. La verdad es, es una persona... Es una mujer muy carismática, muy inteligente, mis respetos, la verdad. Bueno, esta hacienda tiene 300 años de antigüedad, ha ido pasando de dueño en dueño. Cuentan con 30 habitaciones, tres salones chicos, como para 20, 30 personas. Cuentan con un salón grande para 180 personas. Eh, un evento, por ejemplo, en la parte del campo, en la parte abierta, pueden caber hasta 800 personas. Aquí ellos tienen aproximadamente 25 bodas al año. ¿Por qué? Porque ellos respetan también mucho a los visitantes, ya sea locales o foráneos, ¿no? Que vienen los fines de semana o en otros momentos a visitar la hacienda para que también haya cupo para ellos y también puedan tener una estancia tranquila y disfrutar de esta hacienda, ¿no? Entonces, solo hay 25 bodas al año, así que si quieren hacer su boda o su evento ahí, vayan apartando. <ríe> y no solo eso, sino que Mónica está haciendo un nuevo proyecto que nos tiene fascinados y esto es La Caña, Tú generalmente cuando piensas en Jalisco piensas en tequila. Sin embargo, también tienen mucha caña. Es, es un gran lugar, justamente, este, por cómo llueve, por el agua, etcétera. Es un muy buen lugar para cultivar caña. Y lo que está pensando Mónica, lo que está haciendo Mónica, es haciendo un ron agrícola. Entonces, ella está haciendo su propio ron, al que le quita todo los. Ahora sí que todo lo dañino. <risa> digamos todos los. Las propiedades que te pueden hacer daño Es un ron muy puro Es un ron muy rico, la verdad Yo lo pude probar todavía sin, sin ser ron Siendo, digamos, aguardiente Muy rico eh, Tiene un olor delicioso a caña eh, Y no solo eso, sino que aquí Además de tener este gran concepto Y este gran este, proyecto Que ya está tomando forma Esperemos que ya pronto nos avise Mónica Para, para promocionar su ron Definitivamente e ir a probarlo este, También, Mónica... Es una persona que ha hecho que Hacienda El Carmen sea un lugar donde se apoya a la comunidad, se hacen eventos para la comunidad también, se dan empleos a todos los que están ahí de la localidad. Y es un lugar que tiene un ambiente muy bonito además. O sea, se siente el amor, se siente... te sientes bienvenido, es, es muy agradable estar ahí. Tienen distintas actividades, a caballo, entre muchas otras. Así que yo les recomiendo también que vayan, que disfruten de un fin de semana o de una semanita ahí en Hacienda El Carmen. Se tomen un roncito, <ríe> ya que lo tenga listo Mónica. Coman muy rico, den un paseo a caballo, disfruten del atardecer, de también todos los animalitos que hay por ahí, y, y de la flor y la fauna y de esta región tan linda. Ahora, por otro lado, también, si ya van a ir, Cofradía se encuentra ya llegando a Tequila. Ya que pasaron por toda esta aventura llegando a Tequila, hay varios lugares que les recomiendo. Para empezar, Cofradía es un lugar que no se pueden perder. En Cofradía tienen un concepto que a mí me, me encantó cuentan con 35 habitaciones 35 habitaciones pero que no es una habitación normal o sea gente bonita son barricas gigantes así son barriles gigantes de tequila literal pero esas son las habitaciones son 35 están así al, al, al aire libre tú los puedes ver así en, en, en el área donde están todas las habitaciones están padrísimos me encantaron el concepto está, está fascinante este, solo cuentan con cuatro habitaciones normales, las demás son 35 habitaciones en las barricas, entonces tú duermes dentro de tu barrica, están muy bien equipadas, tienen su cama, su tele, todo muy bien, la verdad... Muy bonito el decorado. Adentro tienen distintos murales pintados. Tienen un restaurante delicioso. También pudimos comer ahí. Hacen unas margaritas. En mi vida había probado margaritas tan ricas, oigan. Son deliciosas. También cuentan con un espacio para que ustedes puedan hacer, pues, algún evento empresarial algún evento social. Tienen una sala donde caben aproximadamente 25 personas. Pero no solo eso. A mí me encanta que además tienen un área de fogata. O sea, de verdad es vivir una experiencia con todos los lujos y al mismo tiempo bastante como en convivencia con la naturaleza, con esta temática tan, tan interesante que tienen con las barricas, con el tequila, el área de la fogata, les digo, está muy muy agradable. También hay un tour y una cata para los que, los que son huéspedes, ¿no? a los que les interese, creo que cuesta como 410 pesos este, por persona y, y de hecho ellos tienen su marca de tequila que se llama La Catrina. Pero bueno, hay diferentes marcas que ustedes pueden catar ahí. Entonces, también es toda una experiencia este lugar. Eh, otro que les puedo recomendar, por ejemplo, y, y la verdad a mí me fascinó, no se lo pueden perder, es eh, vivir todo lo que tiene que ver con la experiencia de Mundo Cuervo. Mundo Cuervo, cuando ustedes llegan a Tequila, al pueblo de Tequila, eh, Mundo Cuervo tiene diferentes cosas. Para empezar es hospedarte en el Hotel Solar de las Ánimas. Es un hotel precioso que además te transporta así como a los 1800, a los, ¿saben? A otra época. Entonces, la verdad es que está muy, muy lindo el Hotel Solar de las Ánimas. Tiene las amenidades, tiene la alberca, tienen un, un bar en terraza. El restaurante es muy rico también, cuentan con 93 habitaciones y las habitaciones además ...les digo... ...son divinas... ...te transportan... ...sientes que estás en otra época... ...de verdad... Eh, ...la cama es muy cómoda... ...muy lindo todo... ...de madera... ...tallado... ...las puertas... ...tienen unos tallados divinos... Eh, ...tú entras... ...y claro... ...no puede faltar... ...por ser de mundo cuervo... ...pues tiene... ...una vitrina... ...digamos... ...tiene un estante... ...muy bonito también... ...con sus copas... ...de vidrio... ...sus caballitos... ...sus vasos... ...tiene las distintas botellas... ...de tequila... Eh, de José Cuervo las distintas ediciones para que también si quieres alguna adelante puedas también probarlas eh, tiene minibar el baño es muy lindo también en los baños de, del hotel este solar de las ánimas cuentan con L'Occitane que no sé no sé si la conocen es una marca que a mí me gusta muchísimo de productos justamente jabones cremas naturales que tienen unos aromas deliciosos y además de verdad te dejan la piel muy linda entonces también todos los productos que te proporcionan para tu cuidado personal son de primera. Y bueno, no solo es eso, ¿no? sino el hotel en general es muy bonito, bellísimo, te transporta. Y además de todo eso, puedes vivir la experiencia no solo de hospedarte ahí, sino de que ya llegaste, te hospedaste, disfrutaste de este gran hotel, de su gastronomía, de su comida, que te consientan. Pues es momento de que agarres tu bolsa, te pongas tus tenis y te vayas a vivir la experiencia Mundo Cuervo a la fábrica que te enseñen cómo se hace el tequila, ¿no? Cómo se hace el tequila, todo el tema de la cocción del agave. Por ejemplo, el agave, yo no sé si ustedes sepan, pero el agave tarda de 5 a 8 años en crecer. O sea, la piña, para que se pueda cortar y se pueda entonces ya hacer todo el proceso para que se haga el agave. Se necesitan 60 kilos de agave para un litro de tequila. Imagínense eso. Bueno, mundo cuervo, Hace tequila desde 1800, justamente. Eh, está pasado eh, por 13 generaciones ya de la familia. El fundador es José Antonio de Cuervo, por eso se llama José Cuervo el Tequila, Mundo Cuervo. Toda la cosecha se hace de modo manual. El pueblo de tequila, de hecho, fue por lo que se le llama así a la bebida. O sea, la bebida le pusieron el nombre de tequila justamente porque es típica de la región de tequila. ¿No? Eh, bueno, este recorrido, a todos los que quieran hacer el recorrido por la fábrica, conocer más del tequila, de su proceso, eh, de cómo se fabrica y mucho más. Bueno, los grupos más grandes para hacer el recorrido son aproximadamente de 40 personas, pero pues ustedes pueden venir en grupos de hasta 300 personas, solamente se les van a, a dividir en grupos pequeños para poder hacer el recorrido. También se hacen catas. Alfredo Quesada es bueno el guía, que muchísimas gracias que nos llevó por todo esto y que además nos hizo una cata en la que pudimos probar. Un tequila blanco, un reposado y un añejo. El añejo, híjole, tengo que confesarles, es el reserva de la familia. Ay, es mi favorito, me gusta mucho. Ay, Entonces, bueno, si les gusta, también dependiendo... pues Depende de que te gusta, si te gustan más suaves, más fuertes, si te gustan con, con notas más a la barrica, más a la vainilla, a la madera, o te gusta mucho más puro el sabor, depende. Eso ya es por gustos, ¿no? Pudimos ver también la Hacienda Centenario de Lázaro Gallardo, que también es parte de Mundo Cuervo. Ustedes ahí pueden hacer también sus eventos, sus congresos, sus convenciones. Es un área muy amplia, ¿no? Entonces, también no se lo pueden perder. Ahí pueden ustedes hacer así que lo que quieran de eventos. De hecho, nosotros cuando fuimos había un evento, creo que era farmacéutico, pero habían bastantes personas. este Y también pueden hacer catas. O sea, se puede armar una cata para tu evento a lo que tú necesites hacer y queda justo al lado del hotel, entonces no tienes ningún problema. También, bueno, si van a tequila, a ver, no se pueden perder la experiencia también de probar lo que es un pajarete, <risa> que el pajarete es una bebida, digamos, es como si te hacen chocolate con leche, pero le ponen tequila. Y digo, el original se hace con leche bronca, aunque honestamente, yo le recomendaría que si su estómago no está acostumbrado, Leche bronca es muy fuerte, es muy pesada y es, y es difícil de digerir. Entonces, yo les recomendaría que la tomen con leche normal, pero vale la pena que la prueben. Es, es toda una experiencia, es algo también muy rico. Por otro lado, no puedes ir a tequila y no tomarte un cantarito. O sea, el que no va, o sea, el que va a tequila y no se toma un cantarito, no va a tequila. Entonces, los cantaritos son de barro. Son estos pequeños, pues como dice su nombre, cántaros, chiquitos de barro. Que puede ser el barro natural o puede tener algún tipo de, de diseño, de pintado, algún tipo de diseño de dibujo, ¿no? Barnizado. Y aquí te lo sirven, tú lo compras en, en, en las tiendas o en los puestos que se ponen en la plaza, este, en los localitos. Y te ponen justamente tequila, refresco, limón, chilito te lo escarchan toda la orilla con, con chilito de gusano ¡ay! Oh, es muy rico con chilito piquín delicioso no se lo pueden perder y un día caluroso recorriendo tequila con tu cantarito es toda una experiencia entonces bueno esas dos bebidas no se las pueden perder también si visitan tequila y por otro lado hay varios lugares que pueden visitar no nada más Mundo Cuervo sino que también está por ejemplo Casa Sausa eh, Casa Sausa también tiene la experiencia del jardín botánico en el que te llevan en unos como camioncitos para el recorrido Haces también el recorrido por la fábrica y te explican ellos cómo preparan su tequila, todo el proceso que ellos llevan, porque aunque usted no lo crea, no, no para todos los tequilas y no todas las marcas y todas las casas lo manejan igual. Cada una, por eso son tan peculiares, por eso unos dicen, ay, a mí me gusta más esto, ay, yo prefiero Casa Sausa, no, pues yo prefiero Mundo Cuervo, no, pues yo prefiero, ¿por qué? Porque cada quien tiene su manera, su receta secreta y su toque especial para preparar su tequila. Entonces, pues yo les recomiendo que si van a tequila se, se organicen para poder hacer eh, ahora sí que visitar distintas fábricas tequileras, ¿no? Por ejemplo, tienes, ya les dije, Mundo Cuervo, Sausa eh, Martileña o Casa de Reyes, Orendain cofradía, que eso también ya se los comenté cofradía es la de los, las barricas enormes, que son las habitaciones tienen rubio, no, o sea, tienen varios lugares que ustedes pueden visitar, darse una vuelta, también pueden visitar lugares que eso ya más bien, no son tequileros, se les llama destilados de agave, por el proceso que llevan, etcétera, y pero pueden también visitarlos, pueden también visitar a, a las casas que hacen destilados de agave, como eh, herencia es uno, casa González la caldera de Don Tomás, ¿no? Hay varios que pueden visitar y hay muchas actividades que además son para todo público. O sea, no porque sea alcohol, ¿no? O, o vaya en ese rubro. Significa que, que que no pueden llevar a sus hijos o que no pueden ir menores de edad. Claro que pueden. Ahora sí, en los recorridos se te da a probar el tequila. Pues sí, si eres menor de edad no se te va a dar alcohol. Sin embargo, puedes, puedes vivir el recorrido y puedes aprender y cultivarte y saber cómo se hacen los tequilas, ¿no? De tu tierra o si eres extranjero puedes aprender más sobre sobre México, sobre el tequila. También muchísimas gracias a, a Araceli Álvarez Gómez, que es la directora de Turismo de Tequila, que ahí nos dio una pequeña entrevista, nos contó un poco, algunos datos curiosos como estos, todas las destilerías que ustedes pueden visitar, o los lugares tequileros. También el Centro Cultural Juan Beckman eh, Gallardo, también es parte, ahora sí, digamos, un poco es parte de, de, del tema de mundo cuervo. Y también no, no se pueden perder la, la experiencia de de ir a cultivarse porque ahí les platican un poco más de la cultura de tequila como tal no de, de la bebida sino de tequila como lugar como pueblo la charrería porque pues es la cuna de la charrería ¿no? las colecciones de carretas que tienen ahí están increíbles me encantaron y están muy bien conservadas y tiene un modelo además es muy lindo porque el centro cultural el modelo fue basado un poco en el convento de las Vizcaínas entonces tiene un diseño muy muy lindo Uy, y por último, no se me puede olvidar, perdónenme, si me fue a decirles, en Mundo Cuervo también ustedes pueden visitar lo que era la Tienda de Raya en, aqu en aquella época. No saben qué cosa, ¿eh? De verdad, es impresionante, es una joya de lugar. O sea, la Tienda de Raya está literalmente como era real en esa época, con todo, desde los medicamentos, las hierbas... Los dulces, los cigarros, el tabaco, las sillas de metal, ¿no? Las sillas, las mesas, todo, todo, todo. O sea, es impresionante. La tienda de Raya fue hecha exactamente como era en aquella época. Entonces, también no se pueden perder, ahora sí que, de visitarla, de tomarse sus fotos ahí e incluso pueden hacer un evento ahí ustedes, pueden hacer una cena. Y es toda una experiencia, te transporta, insisto, a otra época. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo, yo ya me pasé hablando y hablando. Pero bueno, solo les quería contar esta gran experiencia, este gran viaje que hicimos. Muchísimas gracias, este, a nuestros amigos, ahora sí que de Jalisco, por la invitación a todos los que nos recibieron en sus recintos, en sus hoteles y bueno, no se lo pierdan, ya saben, Jalisco tiene muchísimo que ofrecer ya sea por la parte, ahora sí que, de turismo, de eventos, de congresos y convenciones si vas con amigos, familia o solo, de verdad, no te puedes perder las experiencias que te ofrece este gran destino yo les mando un beso enorme no se olviden de seguirme en mis redes como Blas, B grande L A Z Z, guión bajo, oficial con doble F Ahí yo les subo fotos de todas las experiencias que vivimos. Ahí sí me mandan mensaje, preguntas, dudas, comentarios. Con muchísimo gusto se los contesto. Como ya les dije, les mando un beso enorme y espero que tengan una gran semana.